0: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Es un verdadero gusto acompañarles hoy viernes con Francisco Escobar. Volvemos a reunirnos después de un largo tiempo para seguir eh, describiéndoles a ustedes la historia gloriosa de la Iglesia Católica. Toda historia supone momentos de gloria, momentos eh, de abismo, eh, pero eh, cuanto más conocemos la historia de la Iglesia, más nos damos cuenta que la iglesia es de origen divino y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella a pesar de la multitud de embates que ha tenido en el tiempo. A partir de hoy vamos a hablar de dos escuelas fundamentales, la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. También vamos a destacar otra escuela, la escuela Cartaginés escuelas teológicas muy, muy importantes en el desarrollo del pensamiento, de la reflexión en torno al acontecimiento de Cristo y de su doctrina. Esto ya después, eh, con mi saludo Francisco, mucho gusto Francisco, ¿qué tal?
1: Muy bien padre, gracias, buenos días.
0: Esto ya después de la diáspora, después eh, de mmm, la salida del... Eh, de los cristianos de Jerusalén, del haber entrado en contacto con los pueblos helenistas y lógicamente se generan escuelas de pensamiento que van a ser muy importantes en la reflexión teológica. El triple género de lucha mantenido por el cristianismo desde sus principios hasta la segunda mitad del siglo III pone bien de manifiesto la vitalidad extraordinaria que había llegado a adquirir la iglesia. Realmente es fascinante ver cómo la iglesia se mantuvo en los primeros momentos en medio de un imperio que era eh, hostil, que la persiguió y sin embargo se mantuvo. A las persecuciones violentas de las que ya hemos hablado, ¿no? aquí de parte del Estado romano se opuso el heroísmo de sus mártires a las impugnaciones literarias y a los esfuerzos reiterados de la filosofía pagana por medio de toda clase de escritos, respondió igualmente con el acierto de los grandes apologetas y polemistas cristianos que crearon las primeras obras de la literatura católica, el trabajo intenso y perseverante de la herejía que por efectuarse en el interior mismo de sus comunidades y provenir de sus mismos miembros constituía un peligro gravísimo para la fe y las costumbres. Parece que se repite la historia.
1: <risa> es un ciclo permanente.
0: Pero esto permitió la clarividencia de grandes doctores y la energía de grandes papas quienes pusieron en claro el dogma católico y estigmatizaron los errores y desviaciones heterodoxas. ¿no? Una de las desviaciones más recurrentes era el arianismo, el gnosticismo y Sin embargo, hubo una lucha de grandes padres de la iglesia, de grandes apologetas contra estas herejías. Ojalá suceda eso en nuestro tiempo.
1: Eso es lo que nota uno como carente en estos tiempos, porque uno ve que Arrio es un presbítero de Libia, allá en el norte de África. Estamos ubicando a todos los oyentes para que vean todas estas escuelas. Todo esto es norte de África o el principio de Asia, la tierra más azotada por el Islam precisamente pocos años después. Allí, pues, Hipona, San Agustín con estas alturas. Sí. Eh, Antioquía, pues... Orígenes. Es, pues, orígenes de una grandeza tremenda. Debería ser santo, pero se mutiló era muy, dicen que era todo lo cogía al pie de la letra, entonces cuando Cristo dice que hay unos que se hacen eunucos, él fue y se mandó a ser eunuco, por eso no bueno, es santo.
0: Ave María. <ríe> bueno, la iglesia surgía entonces de la lucha a mediados del siglo III, fuerte y robusta y más dispuesta que nunca a enfrentarse con los grandes enemigos que debían eh, salirles al paso. De esta vitalidad y energía interior tan claramente manifestada en la lucha, dio al cristianismo la mejor prueba de las diversas obras literarias de este primer periodo, y sobre todo en la organización de las primeras escuelas catequísticas, que bien eh, eh, podemos designar como primer conato de estudio científico del dogma católico. O sea, ya se crea un, eh, 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 un estudio, una escuela que va a hacer un análisis sistemático de la
1: doctrina católica. Y empieza a tomar las palabras de nuestro Señor, ¿no? Cuando Él dice, hace esto en memoria mía, entonces mm. es este periodo en el que viene la didagé, vienen todas las obras importantes y se arma como debe ser la misa. Incluso en este momento todavía tenemos el rito eh, alejandrino, eh, estos después con el tiempo derivaron hacia la ortodoxia que no es que sea mejor de hecho no tienen las cosas que Cristo mandó y eh, entonces en todo el rito vemos que la misa empieza a enriquecerse porque fueron 300 años hasta el Edicto de Milán donde mataron a todos los papas todo el que se declaraba católico lo mataron y todos los santos de los que hablaremos hoy fueron. En... por
0: eso es admirable, es admirable este momento de la iglesia precisamente es de gran importancia su conocimiento pues nos abre la puerta para entrar en el Alcázar de la ciencia cristiana que tanto debía ilustrar y embellecer a la iglesia en el periodo eh, siguiente eh, del apogeo de la patrología. Claro, eh, el, la iglesia, el catolicismo debía dialogar con nuevas culturas. Y esto no era fácil. Mantener la pureza de la doctrina con base, no en una mera especulación, sino en el acontecimiento mismo de la salvación de Cristo, pues exigía un profundo análisis y en ese sentido eh, diríamos las herejías, si bien son nocivas, eh, si bien son malas, no obstante eh, exigían una reflexión profunda que ayudaba a conocer. Ojalá se diera eso en esta época, no. porque eh, hay un neopelagianismo, claro que como pasa con siempre con los mamertos, ¿no?, los que son pelagianos acusan a los otros de ser pelagianos, pero los verdaderos pelagianos ¿Son, son los que acusan. Exactamente, porque, porque quieren prescindir los neoharrianos. Hay un neuarrianismo, decía un filósofo recientemente, católico, amigo eh, personal de Juan Pablo II. Es decir, una negación de la realidad del
1: acontecimiento de Cristo. Es tan grave que ahora se inventaron el sí. Cristo histórico, entonces reducen a Cristo a un señor que montó un grupo guerrillero sí. y quería destruir el estado romano, lo mataron. Entonces sus uh -huh. discípulos dijeron, no, montemos otro grupo y decimos que resucitó y seguimos cobrando el diezmo y montamos un negocio muy bueno. Y eso lo enseñan hoy como que fuera una realidad, como si Cristo no hubiera hecho milagros y demostrado ser Dios.
0: Bueno, dicho esto, entonces hablemos un poquito de la literatura primitiva cómo se fue dando la literatura eh, primitiva. Los apóstoles y sus colaboradores, en, eh, inmediatos sucesores, mostraron poca actividad literaria al comienzo. Fue muy poco. El Evangelio se anunció no con palabras persuasivas de humana sabiduría, como dice Pablo, sino con argumentos de espíritu y virtud. La instrucción dada por los apóstoles se hacía de viva voz, por lo cual sólo escribieron lo estrictamente indispensable. Diríase que lo que más les importaba era una lucha cuerpo a cuerpo, manteniendo eh, una pugna ¿no? con el coloso del paganismo y no los no les alcanzaba el tiempo para consignar por escrito todo lo que les dictaba la voz de Dios.
1: Sin embargo, hay una escuela, padre, que cuenta que Levi el recaudador de impuestos. Mateo. Exactamente. Era un señor, pues, no solamente muy educado, sino que era muy sistemático. Y él todo lo tenía que anotar para presentárselo al imperio y, pues, a Roma, que había que pagar impuestos, recordemos, porque había caído el imperio griego que fundó la biblioteca de Alejandría, precisamente. que Estamos hablando de esta ciudad tan importante y de esta escuela. Ahorita, de pronto, tenemos tiempo de continuar con eso, había que pagarle un impuesto a los romanos para que los defendieran no solamente contra los griegos sino contra todas esas invasiones que habían habido y le vi escribió todo lo que, es, lo que escuchó decir a nuestro Señor en taquigrafía. Fue el primer evangelio escrito en el año 30, a medida que nuestro Señor iba hablando. Entonces esto ha desmontado algunas teorías que dicen que no, que eso se escribió después, que no, que eso lo escribió Constantino, que no, que eso se lo inventaron. No, Señor, en el momento se estaba consignando lo que decía el Maestro. Los
0: así llamados anteriormente hechos y dichos de Jesucristo, los iban recogiendo... Los apóstoles. Palabra por palabra. No hay que negar que también hubo tradiciones dentro de la misma iglesia, tradiciones orales que se eh, contaban unos a otros lo que había sucedido. Pero miremos las obras literarias iniciales. La primera, indudablemente, eran los símbolos de los apóstoles. Ante todo, conviene conmemorar el símbolo de los apóstoles de cuyo origen y eh, composición existen singulares debates entre los críticos de los últimos decenios. Como muy bien lo mencionó Francisco, la segunda obra que aparece y que es de gran importancia es la Didaje o Doctrina de los Apóstoles, ¿no?
1: que es el, prácticamente el primer catecismo. El primer catecismo que uno lo lee y queda maravillado. Esa sí. es la misa, esa es la doctrina, ese es el, el catecismo. No, la importancia, porque es siglo
0: tercero, o sea, está fresquito el acontecimiento ¿no? de, de cuanto sucedió. Bueno, pero hablemos un poquitico del símbolo de los apóstoles. De este símbolo, tan conocido de todas las diversas variantes o amplificaciones eh, de los concilios, sobre todo en la fórmula de Nicea, se nos ha transmitido dos fórmulas primitivas. La segunda, que es la más conocida, en nuestros días se haya empleada por primera vez hacia el año 450, o sea, el credo del pueblo de Dios. Eh, eh, tiene su origen en el año
1: 450, o sea siglo V. Y la importancia de esto es esta, durante los primeros 300 años del cristianismo, hasta el Edicto de Milán, como decimos, se mató, se asesinó, se acribilló, se masacró a todo el que fuera católico. Es el periodo pues donde hasta los circos romanos, como lo llamaban, porque en todas las ciudades había un coliseo, pues se mataba a los cristianos. Entonces era muy difícil tener un libro. La Biblia, la primera Biblia que tenemos, el Códex Vaticanus, que está allá en el Vaticano, es una Biblia del año 300. Todo esto estaba oculto, porque donde se mostrara, pues era pena de muerte. El cristianismo era un delito. O sea, un delito que daba pena de muerte. Entonces, por eso todo esto empieza a surgir acá. No es que se lo hayan inventado después. No, es que antes no se podía hablar de eso. Exactamente. Bueno, entonces, es así surge
0: el, el credo o símbolo de los apóstoles con los primeros concilios que precisamente en gran parte rebatían ¿no? todas las herejías y precisaban la doctrina cristiana. Y entonces, eh, eh, dijéramos que estas fórmulas eh, fueron también, mm, no aparecieron de un momento a otro, sino que se fueron eh, profundizando en la medida misma de la necesidad. Es decir, aparecían herejías, había que combatirlas. Y la crítica más sensata señala que, que hubo otra fórmula anterior del credo muy semejante a la actual, pero que no contenía algunas expresiones de la nueva. Pues bien, sobre esta fórmula más antigua, Cuyo texto se conserva en latín, en Rufino y en griego, en un escrito del obispo Marcelo reproducido en el Enquiridion de Denzinger número 2. Versa eh, la cuestión tan tenazmente debatida. Efectivamente, Rufino, en su historia, refiere la tradición antigua de que los apóstoles, antes de separarse, quisieron fijar una fórmula o en una fórmula los artículos fundamentales de la fe cristiana. Y el resultado fue un símbolo que por eso recibió el título de
1: apostólico.
0: Entonces, esto sucede antes de que se disperse, ¿no?
1: Claro, eso es lo interesante. Todo viene realmente de ese momento y pues ellos tenían el Espíritu Santo pleno, hablaban en todas las lenguas, llegaban hasta, mm. bueno, llegaron los apóstoles hasta el fin del mundo. Estuvieron en la India con Santo Tomás en España, el mismo San mm. Pablo estuvo en España. Y es tan interesante que todo estaba allí, pero no había esa necesidad de ponerlo por escrito porque al principio, como decía el padre, todo mm. era verbal, todo eran homilías. Pero... Mm a raíz de las herejías, entonces tuvo que ser y ha tenido que ser a través de los siglos, puesto por escrito para aclarar, esto es hereje, esto Bien. es cristiano.
0: Por eso, eh, Francisco, dos siglos más tarde, en pleno siglo VI, comenzó a correr la leyenda de que cada uno de los apóstoles había pronunciado uno de los doce artículos. Eran doce artículos y entonces se pensaba que cada apóstol había dado una, es una leyenda. Dejando pues esta última circunstancia, se pregunta, ¿en qué tiempo se compuso la fórmula antigua? ¿Es realmente obra de los apóstoles? En la solución de ese problema se marcan claramente dos opiniones o tendencias. La primera propugna su origen de alguna manera apostólico. Así lo defienden críticos de gran nota como Bardenweber, weber Keane, Lebreton, Restrepo, Caspari y Lufs. Y la segunda retrasa notablemente su formación con ocasión de las luchas contra el gnosticismo. Así lo defienden, entre otros, Harnack y Erhard, ¿no? Son hipótesis, dijéramos.
1: Pero uno podría decir, padre, que es muy fácil, creo en un solo Dios. Eso está en el Génesis. Al principio creó Dios, el cielo y la tierra, no había nada más. Entonces, es que es está muy bello. los Shema Israel. Exactamente. ¿no? Que ayer lo recordábamos en la
0: liturgia de la palabra.
1: Es una belleza, ¿no? ¿no?
0: Sí, en la pregunta del escriba.
1: El primer mandamiento, el más grande, Shema Israel. Esto ya viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, claro. lo que ha hecho Cristo es perfeccionarlo. Precisamente me pasó sí. un caso gracioso. Estaba en Jerusalén, iba en un bus, y de pronto tenía yo una alegría y dije, Shema Israel, ¡uy, eso todo el mundo! Y, eh, eh, eso crea, o sea, ese mandamiento lo tiene el judío escrito. En la sangre. Exacto, es una cosa... Ese es el primer mandamiento, sí. es una cosa que todos tenemos que hacer. Pero si analizamos
0: el, los Shema Israel, ahí ya es un pequeñísimo credo, pero muy efectivo. Además, sí. Porque eh, lo enseña Jesús, ya ve Dios a su pueblo a través de Moisés, ¿no? Exacto. Amarás al Señor tu Dios, a Él solo adorarás, a Él solo servirás, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿no? Y,
1: y ahí está pues todo, o sea, el amor a quién, a Dios, al Creador, un solo Dios, por eso sí. nos llaman las religiones de un solo Dios, todas las demás eso es paganismo, todas sí. esas cortes celestiales llenas de dioses olímpicos o cosas terribles.
0: Exactamente, entonces, eh, bueno, pero estamos hablando aquí del credo apostólico, están estas hipótesis. Lo que parece más conforme con el resultado de la investigación moderna es que ya a fines del siglo II se advierte en Occidente una fórmula fija. A fines del siglo II, qué importante esto, es porque que... es, es en, en, en muy cerca de, de, del acontecimiento
1: de Cristo. Y es que allí el amor a Dios tenía que tener otra dimensión. padre. Cuando uno se imagina que Dios caminó por este mundo, que se encarnó, se hizo hombre, yo creo que el sol iluminaba más bonito y las flores daban mejor aroma. Tenía que haber una alegría en la tierra y todas estas personas claro. que vivieron ese periodo tenían que estar llenas de ese amor, de ese fervor. Y después ver ese milagro que incluso los paganos vieron en todo el mundo, hemos hablado de eso, esa oscuridad de la crucifixión. Mm -hmm. Y después este resucitar de los muertos que fueron a todas las familias a decirles, mataron al Mesías. Porque esto es un hecho histórico, esto pasó. Entonces, sí. claro, ellos tenían más claro ese amor, ese Shema Israel. Claro. Por ende, ya desde el siglo II había
0: una cierta profesión, había una convicción total, pero quiero decir ya como fórmula, esta fórmula primitiva pudo ser la fusión de otras dos, una trinitaria y otra cristológica, que resumían en expresiones tradicionales los rasgos esenciales de la catequesis dada en Roma en torno al año 200 ya, ¿no? Ahora bien, eh, teniendo presente la tenacidad y fidelidad antigua en la tradición de dichas fórmulas, podemos muy bien afirmar que el símbolo apostólico en su forma antigua es de origen apostólico directamente.
1: Tal cual, y es no. tan así y es tan bonito que cuando dejan de perseguir, porque recordemos que Cristo es el que me ame, que tome su cruz y me siga, y todos fueron martirizados, y todos querían ser martirizados, mm. estamos hablando de estas iglesias de Oriente, San Ignacio de Antioquía martirizado, San mm. Cipriano martirizado, o sea, si vemos todos, el mismo San Agustín podríamos decir que fue martirizado, hayan cerrado en su ciudad cuando llegaron los vándalos y mataron a toda la ciudad, él murió poco antes de la enfermedad que ellos, ellos tiraban las, los enfermos sobre las tapias, para que se... Bueno, todos fueron martirizados y cuando se acabó el martirio, padre, ¿sabe qué surgió? Los padres del desierto. Como ya nadie me mata, entonces yo quiero ir a dar mi vida por Dios. Se iban al desierto a escribir y ahí viene pues un periodo del que hablaremos.
0: Sí, bueno. Entonces, eh, por ejemplo, Tertuliano afirma que en África lo recibieron ese credo primero de Roma e igualmente San Justino y San Ireneo dicen que en su tiempo se usaba en Occidente una fórmula de fe, era sin duda el símbolo apostólico. Entonces, esta es, eh, dijéramos, la primera obra fundamental, y luego vamos a hablar de la Dida G, o Doctrina de los Apóstoles, para luego destacar la Epístola de Bernabé, el Tratado de San Clemente Romano, San Ignacio de Antoquía y sus famosas cartas, San policarpo de Esmirna y otras obras similares hasta que todo eso va dando origen a las nuevas escuelas. Entonces antes de hablar de Alejandría y de la escuela antioquena eh, será necesario eh, mirar a estas obras iniciales que fueron todas muy importantes símbolo de los apóstoles ahora la G. Entonces de qué se trataba la G y por qué es importante? Pasando entonces adelante al tiempo inmediato después de los apóstoles, advertimos fácilmente que el campo de la literatura cristiana se halla casi enteramente desierto, como lo apuntaba Francisco, casi no se escribía en el comienzo. Solamente se divisa algún pequeño oasis formado por pequeños manuales catequísticos algo así como catecismos y resúmenes de moral cristiana. El más antiguo de todos es el conocido con el epígrafe de didaje es decir, compendio de la doctrina de los apóstoles.
1: Los dos caminos.
0: Quienes enseñamos el catecismo debemos saberlo, ¿no? porque los catecismos están en eh, una línea de continuidad, dijéramos, ¿no? y en, es fundamental conocer la didaje esta obra estupenda. Esta obrita de un autor desconocido resume, no, no se conoce el, el autor, no resume magníficamente los ritos de la liturgia cristiana del tiempo, la doctrina que debe enseñarse a los bautizados y las costumbres cristianas sobre el bautismo, ayuno, oración, y Eucaristía, a la cual añade algunos preceptos sobre el modo de proceder las comunidades cristianas en su trato mutuo.
1: Se dice, padre, que incluso el la Didaje fue escrita por los apóstoles antes del año 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, porque ellos tenían que tener una fórmula para la misa y tenían que tener una forma clara, sencilla, muy rápida de enseñar. Entonces, lo primero, sí, sin duda habrá sido la, la Didaje y después vendrá una cantidad de catecismo, hasta el catecismo mayor de San Pío Pero la Didaje es fundamental
0: porque nos da la tradición más antigua. Apostólica. Y que expresa la voluntad de Cristo y sobre todo con fundamento en la Sagrada Eucaristía y el modo de celebrarla. De modo que los calenturientos que ahora quieren modificar la Sagrada Eucaristía son abusivos, necesariamente tienen que volver a al primer momento. Al Jueves Santo, nada menos, porque eso Exactamente. es la esa
1: descripción de la misa que nuestro Señor. Porque las cosas realizó. se proyectan
0: ahora es hacia el futuro, no. o hacia lo que es hoy, pero resulta que hay una raíz que no es de origen humano, sino divino, como la quiso Dios mismo, y eso se debe respetar claro. si es que nos decimos cristianos, si no, nos estamos inventando otra iglesia
1: que ese es el detalle delicado de lo que está sucediendo en el mundo están introduciendo novedades y jesús dice no hay nada nuevo bajo el sol él es la plenitud y esa es la plenitud de los tiempos, todo se planifica en él y después de su asesinato lo único que viene es el fin de los tiempos, que llevamos dos mil años esperando y que en ese periodo del que estamos hablando lo vivieron, ese fin de los tiempos. viene la destrucción de Jerusalén, echarle sal a toda la ciudad para que nada vuelva a crecer y después en todas estas ciudades de las que estamos hablando, la destrucción hipona arrasada por los La lados. lenda
0: es Cartago, dice. Tal cual. <risas> el, el emperador en ese momento era el... Se no, e echaron sal sobre
1: Cartago, ¿no? claro, porque es que Cartago quería eh, destruir Roma, Cartago tuvo que ser destruida, pero cuando usted dijo Delenda, lo primero que recordé fue la ciudad de Armero y lo primero que dijo el, el obispo de que eh, creo que fue Delenda Armerus Est, y eso pasó literalmente, no quedó Armero. Ahí mataron a un sacerdote y lo arrastraron. Y eso pasó en todas estas ciudades de las que estamos hablando.
0: Al Beato Pedro Ramírez, Ramírez Ramos. Ramos, al que yo quiero mucho, le he cogido un cariño, es no sé por belleza qué... es ese hombre? Le he cogido un cariño... Martín de la Eucaristía, lo tengo aquí en, en, en mi oficina.
1: Lo felicito. Cuadro padre.
0: grande. Y me inspira tanto ese hombre, es una claro, cosa maravillosa. Un hombre
1: valientísimo, él se queda a cuidar Es un mártir.
0: Claro, es un lógico, Y es mártir de la Eucaristía. De la también. Eucaristía. él
1: se queda a cuidar la Eucaristía, las monjitas huyen por la tapia, él se queda cuidando la Eucaristía, entran todas las coperas seguidas de los ampones, siempre están muy amigos los ladrones y las coperas, ahorita les ponen otro nombre, y le brincaban encima y le daban machetazos, y dentro de las crónicas que hay de lo que pasó, uno de ellos levantaba el machete untado de sangre y decía, esta es sangre de cura.
0: Pero mire, parece que, eh, aunque tengo una visita pendiente, me dicen que hay una abuela de más de 90 años que está en Mariquita, que quiere hablar conmigo. Porque ella fue testigo de hecho de lo cómo fue martirizado eh, el padre Pedro. Eh, parece ser que las eh, eh, mujeres de vida... Eh, Triste, correcto fueron las que lo arrastraron y sí, lo sacaron sí. de en medio de la tortura, pues ya
1: muerto, y lo llevaron al cementerio. No, él lo dejaron arrastrado, lo amarraron de los pies de una chiva, de una zorra como la llamamos, y sí. lo arrastraron por toda la ciudad, y lo dejaron tirado a la entrada del cementerio que era la zona de tolerancia. Fueron ellas las que lo trataron de enterrar, pero no pudieron, y sí. fue el único lugar donde no llegó el deslado.
0: Exactamente, allá iba mi anécdota. Pero bueno, no nos distraigamos bueno, señor, y volvamos <risa> a la vida, <dida> que... <risa> Porque, bueno, pues, mil años
1: brincados en un instante, sí. pero es que ese de lendas es muy interesante porque eso <risa> pasó, pasa y pasará. Es decir, de Jerusalén no quedó nada, de no tampoco. Sí. El que se mete con Dios.
0: Es que, a ver, es demasiado casual que hayan eh, eh, sacrificado a un eh, sacerdote. Y que haya pasado ese desastre allá es una casualidad.
1: No, eso muy no es gran. una casualidad. Bueno, bueno, digo yo, <risa> sí, 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 claro. o sea, dentro del lenguaje humano. <risa> claro. Bueno. Es decir, para el que no cree, sí, que tan, tan curioso, no que tan raro. Pero bueno, bueno. todo no, no se mueve la hoja de un árbol sin el permiso de Nuestro Señor.
0: Bueno, entonces, eh, la vida que aunque es una obra pequeña y de un autor desconocido, es muy importante porque ya nos da todas estas... Eh, estas doctrinas sobre el bautismo, el ayuno, la oración, la Eucaristía, y eh, al modo como debe celebrarse el precepto, el proceder de las comunidades cristianas en, en su celebración, en el trato mutuo. Por otra parte, no hay duda que posee un valor incomparable, pues, dados los caracteres de antigüedad que presenta en los ritos del bautismo y Eucaristía, evidentemente pertenece a fines del siglo I.
1: Y padre, esos saltos que damos en la historia para los oyentes, esto es muy importante lo que les voy a contar. La didagé se escribe antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén, evidentemente por los apóstoles, no ¿sabe por cuál? De pronto varios, listo. Eso sucedía ya y esa es la doctrina con la cual se, eh, se le da catequesis a la historia primitiva. No sabemos hasta qué momento, pero pues hay referencias del año 300, 400, perfecto. ¿Sabe cuándo se redescubrió la didagé? Prácticamente en 1900, 1883, 1873 exactamente, se vuelve a publicar en 1883. O sea, estuvo perdida dos bueno, sí. mil años. uno dice, pero y la encuentran. Dios me perdone lo que va a decir, pero para mí es así. Se encuentran los rollos del mar muerto, se encuentra la vida G. Había un movimiento de hereje fundado en 1517 que decía que la Biblia había sido adulterada y que todo eso se lo habían inventado los hombres por el camino y que todo eso eran mentiras, mitos y leyendas. Eso es lo que a veces ya se hacen llamar protestantes, que pues son herejes y están excomulgados. Esos señores que estaban negando eso y Dios que deja que aparezca la vida G original, los rollos del mar muerto... Y la, nuestra Biblia, conservada por la Iglesia, que es santa, a la coma, perfecto, escrito como se escribió al principio, no hay ningún cambio. Por
0: eso mismo entonces se explica no que en algunas de igles, iglesias de Oriente, sobre todo en Egipto, alcanzará tanto crédito de la Dida G que Clemente de Alejandría
1: lo cita entre los libros de las Escrituras. Claro, es que eso es lo que nadie se explica, por qué no quedó en el canon debería estar dentro del canon pero, pero es ya que... era una aplicación práctica del canon mismo ¿no? sí, era el misal romano de aquellos tiempos
0: Sí. a este mismo tipo pertenecen otros manuales de instrucción cuyas prescripciones presentan un carácter tal de antigüedad que su contenido puede muy bien remontarse a los tiempos apostólicos o a los inmediatos siguientes citemos entre otros el orden eclesiástico de Egipto del siglo tercero que debe identificarse con la tradición apostólica de San Hipólito y las constituciones apostólicas bastante posteriores, particularmente los 85 cánones apostólicos en ellos contenidos, pero que gozó de gran prestigio en la antigüedad. Digna de especial mención es la didascalía, que esta es otra obra muy importante. Y eh, eh, también se le llamaba a la didascalía, doctrina de los doce apóstoles y de los santos discípulos del Salvador. Se compuso en la primera mitad y tal vez en los primeros decenios del siglo III. Es un poquito posterior a la didascalía y recoge costumbres muy antiguas formando así el lazo de unión entre los tiempos posapostólicos y el siglo III. Es que, señores teólogos, hay que volver allá. Claro, no hay que ignorar claro, eso. No lo podemos
1: borrar de un brochazo. Ese Cristo histórico que no hacía milagros, que para estudiarlo entonces sacan todos los milagros y dejan la parte humana. Pero por Dios, ¿cómo va a ser ese Cristo histórico? Si Cristo es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, esa escuela alejandrina que, que determinó eso contra las herejías de Arrio no la conocieron. ¿Quién sabe en qué facultad estudiar? A ver, estamos hablando
0: de la fe cristiana. ...que parte de un acontecimiento... ...histórico de un real... ...hecho, la encarnación del Hijo de Dios... ...su vida pública, su predicación... ...su transfiguración... ...su pasión, muerte y resurrección... ...¿no? Amén de todos los milagros que se narran... ...y que hoy queremos reducir a meras figuras literarias...
1: ...es decir, un Dios que no cabe en todo el universo... ...se encarna como un niño... ...y eso estaba escrito desde el Antiguo Testamento... Y hay como testigos los reyes que recibieron a los reyes magos que dicen, sí, vaya busque dónde dice eso, sí, nacerá en Belén Fratá, y él los manda. Estamos hablando de Herodes que manda a los tres reyes magos hechos históricos, y después la oscuridad de crucifixión, y después todo lo que sucedió, hechos históricos. Ese Dios existió, no es un mito.
0: Exactamente, de suerte que eh, desde ahí parte la realidad de nuestra fe. No parte de la especulación, porque es que ahora se crean... Eh, eh, no, eh, cánones dijéramos desde lo que se especula, desde lo que se dicen, pero no es de un acontecimiento. Y el acontecimiento
1: en sí, y de por sí, el hecho todos los griegos que eran filósofos y tenían amor al saber. Todo lo que fuera saber, el mismo orígenes tuvo ese bueno, ese gran ese gran pecado, digamos, de creer que las almas existieron por siempre. No, señor, eso es como irnos a la reencarnación, que las almas no las crea Dios en el momento. Es una cosa impresionante. Entonces, esa filosofía, ese amor por el saber, esa especulación, cae a los pies de la teología, el acontecimiento histórico de un Dios que hace milagros, camina sobre las aguas, resucita muertos, devuelve la vista a los ciegos, Bueno, demasiado largo. Bien, entonces, aquí ya
0: eh, entramos a hablar de los padres apostólicos, y de los padres de la iglesia, son distintos. Los padres apostólicos fueron los que bebieron su doctrina al pie de los apóstoles.
1: Hasta Sireneo del Dion de, de, diría yo, ¿no? Que Sireneo sí. fue discípulo.
0: Exactamente, y los otros ya pues son, reciben la herencia de los padres apostólicos. O
1: sea, el, el que, al que le enseñó Sarine, San Ireneo, ese ya es el padre apostólico.
0: Sí, entonces... Eh, Diríamos que hasta ese momento había una escasez de, de escritos cristianos a fines del siglo I y principios del II. Brilla de repente ante nosotros el grupo de los llamados padres apostólicos, es decir, escritores eclesiásticos que estuvieron en contacto con los apóstoles. Estos son fundamentales. claro Y esto solo ya los hace acreedores a nuestra simpatía y nos garantiza el hecho consolador de que su testimonio nos transmite la legítima doctrina de Cristo. Hay que volver a los padres apostólicos. Mirar a esas fuentes son de primera mano. De gran importancia.
1: Y, y cómo escribían y cómo titulaban sus libros. San Ireneo de León, por ejemplo, escribe Versus Herejes. Sí, o sea, es. contra los herejes. Él directamente sí. se está enfrentando a las herejías sí. que enseñan hoy en las facultades. Esa herejía no se puede enseñar. Esa herejía ya fue combatida y demostrada. Y lo interesante aquí, padre, de esta escuela alejandrina es eso. Cómo era el debate filosófico dialéctico, es decir, se utilizaban toda la retórica, todas las formas de expresión para demostrar un hecho todos los filósofos fueron derrotados por los padres apostólicos que demostraban no solo la superioridad de la teología, sino la realidad de ese acontecimiento y la trascendencia del hombre, porque estos, acordémonos, y esto es muy triste a pesar de ser tan inteligente, la escuela platónica o neoplatónica, que fue una herejía que infiltraron los gnósticos, que los gnósticos se eh, eh, fundados pues, por Simón el Mago se trataron de infiltrar en la iglesia católica como sacerdotes, Arrio Era Gnóstico eh, eh, Nestorio, bueno todos esos herejes del sí. principio pero también se metieron en las demás escuelas para confundir
0: y fueron tan importantes los escritos de los padres apostólicos que incluso algunos libros de ellos también se consideraron como libros sagrados como libros parte del canon en algún momento. Claro, es que
1: lo es ¿no? porque lo que dice es enorme es, es de una belleza, de hecho cuando uno ve la al principio de la iglesia se escribieron todos los villancicos entonces ahí están San Ambrosio que fue ya de los padres de la iglesia no con eh, contacto directo, porque esto ya es año 300 pero todos los villancicos San Ambrosio de Milán, toda la música gregoriana hablada entre vosotros en salmodias eso fue lo que se hizo la iglesia y esa es la misa cantada Bueno y vamos a mirar
0: algunos escritos entonces de los padres apostólicos porque son interesantes entonces, entre ellos tenemos la Epístola de Bernabé, San Clemente Romano y su obra, San Ignacio de Antioquía, a San Policarpo de Esmirna y algunas otras obras similares antes de entrar ya en las escuelas. Yo, para poder hablar de las escuelas, tenemos que ir... Con las obras. Con las obras. El, anteriores. De Iogne, el,
1: pesca, el, el pescador de diogneto, el pescador de Ermas. Esto... De tan sí. Al principio eso es una hermosura. El pastor el de Ermas. Otro, El pastor de hermas. Sí, uno pastor, el otro pescador. Sí. Eh, esa construcción de la torre, esa forma tan hermosa mm. de describir lo que es la iglesia y las piedras de la iglesia y cómo hay unas piedras que encajan perfectamente mm. en la iglesia y otras que tienen que ser desechadas. Una forma tan linda de hablar sí. de los herejes.
0: Entonces vamos a hablar de la epístola de Bernabé. Tal es el título que lleva una carta anónima que la más remota antigüedad atribuyó a San Bernabé, siguiendo el estilo de las cartas de San Pablo. Se dan en esta epístola un conjunto de documentos cristianos de gran trascendencia. Háblase del valor del Antiguo Testamento y se enseña que éste ha sido abrogado por el nuevo. Qué interesante esto, ¿no? La unidad escriturística.
1: Escudriñad las escrituras, ellas hablan de mí. Es que en el Antiguo Testamento encuentra todo lo que Cristo vivió, hizo y hasta cómo murió. Entonces, ya allí afirma esta carta de Bernabé,
0: que el nuevo da plenitud al Antiguo Testamento. ¿Qué fue tan interesante? Incluso se llega a afirmar que el Antiguo Testamento nunca tuvo validez. Y que el judaísmo con sus ceremonias no es obra de Dios, sino desatino de los hombres. Eso era lo que decían en la época. ¿no? Pero padre, fíjese. En
1: este no es no que lo yo, que, no era... que lo decía él. Pero, sino... pero uno podría ver eso cuando nos eh, fijamos, digamos, en lo que sucede con eh, Babilonia. Entonces se los llevan a vivir prisioneros 70 años a Babilonia. Y los babilonios decían que... No había paganos más grandes que los judíos porque en ese templo no adoraban a nada. Allá no había nada. Se había perdido ya el arca, se había perdido toda la, la, la tradición antigua. Y desde Salomón había mil dioses falsos y se adoraba prácticamente a demonios. O sea, esto es muy antiguo. Sí, entonces
0: se decía en esa época por parte de los paganos que en lugar de sacrificios exteriores requiere Dios un corazón contrito. Así dicen hoy. Pero los judíos habían tergiversado la voluntad de Dios. El autor ve en todo el Antiguo Testamento al contrario la imagen de Jesús y un simbolismo perpetuo. No hay para qué meternos en las cuestiones cien veces debatidas sobre el autor verdadero de esta carta. A pesar de los testimonios favorables de autores tan antiguos y de tanta nota como Clemente de Alejandría y Orígenes, eh, eran más a nuestro modo de entender las razones para no atribuirla a San Bernabé. La prueba más convincente es que su doctrina sobre el Antiguo Testamento es opuesta a la de los apóstoles, sobre todo a San Pablo, y por tanto no puede ser de San Bernabé. Además, el autor considera como un acontecimiento ya pasado la ruina de Jerusalén, esta ya es hacia el año 90, uh -huh. por ahí, 96, 98 a la cual no parece haber sobrevivido San Bernabé. Por otro lado, parece que se escribió en tiempo de Nerva a quien se alude varias veces. Pero no deja de ser una carta muy importante. Incluso pues, se podrá discutir algunos elementos de esa carta, pero de todas maneras tiene elementos también de, suma, de sumo interés. Estas referencias al Antiguo y al Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no es cierto?,
1: y hay algo con Bernabé, saliéndome un poquito de la carta que tiene esta grandeza, ¿hasta dónde pudo haber llegado esa carta? ¿Hasta dónde fue Bernabé? Bernabé fue uno de los dos que llegaron a la China. Fue, junto con Santo Tomás, a la China y a la India. ¿No pudo ser alguno de los 72 discípulos? No, se habla de ellos literalmente. La llegada se encontró hace muy poco, después del año 2000, en la China, una montaña completa... Eh, tallada, una montaña tallada con la llegada de Santo Tomás y Bernabé a la China y el gobierno chino expulsó encarceló, persiguió y tapó este descubrimiento pero allá está, allá está la montaña probablemente Bernabé llevaba esa carta
0: bueno entonces este escrito también es muy importante claro, no enorme. aunque no se puede atribuir de una manera definitiva a Bernabé no obstante, lleve su nombre sí, y <risa> Bueno, pero de todas maneras, eh, aquí interesa más que el personaje, el contenido. el contenido. Ahora vamos a mirar a San Clemente Romano. El, príncipe, el eh, príncipe de este primer grupo de escritores eclesiásticos que son los padres apostólicos es sin duda San Clemente Romano, muy importante. No solo por su cargo supremo de tercer sucesor de San Pedro. Lino, Cleto. Clemente, Clemente. Sí. Es sí, el tercer sucesor Ajá. de Pedro, ¿no? Y, Martirizado. Por, y, a, entre otras cosas, a Clemente Romano lo recordamos en la primera anáfora, en a, la plegaria eucarística, una primera, sí, la sí, romana, sí.
1: La, ¿no? Claro, la, la primera, eso, la más antigua, la fuerte, sí. la sí
0: bueno yo no hago sino esa muy bien padre después de que me enteré de cierta mm -hmm. eh, espagueti a la mastichana sí. <risa> perfecto es la más preciosa no sí, eh, sí, sí la más antigua
1: claro por eso es que tenemos que volver a lo antiguo porque es que padres apostólicos o sea, es que sí. tiene el contacto directo con nuestro Señor, más aproximado a lo que Él dijo, porque la misma Biblia dice, si se escribieran todas las cosas que Cristo dijo porque y hizo, eso, las no plegarias posteriores,
0: posteriores al Concilio Vaticano II, con Monseñor Buñini a la cabeza, y comisiones eh, mixtas de protestantes y católicos, pues eh, Dios santo, Dios santo. Eh, hay una oración que
1: hacemos todos los ener, eh, eneros, que es la oración por la unidad de los cristianos, en un movimiento que se creó en el Concilio Vaticano II, después de que hubieron pues no solo, hubo, oh, no solo brujos, eh, protestantes y toda clase de movimientos mundiales que tuvieron voto y voz dentro por eso se dice que dentro de los 21 concilios de la iglesia hubo 20 que fueron dogmáticos y uno pastoral después de ese pastoral en que habían 560 mil sacerdotes en la iglesia se quedaron menos de 300 mil, se salió el 45% y bueno, de ahí surge esas otras plegarias que toman bueno, vamos a ver, en todo caso eh, San Clemente Romano
0: va a ser el tercer papa después de, de, de Pedro por eso es muy importante sobre la vida anterior a su conversión solo existen conjeturas. No merecen fe las noticias posteriores que lo presentan como vástago de la familia noble de los Flavios. Según todas las probabilidades, no procedía de familia eh, pagana, sino del judaísmo directamente, Clemente Romano. Muy interesante. No parece, por otra parte, eh, descaminada la opinión de Orígenes quien identifica a este Clemente con aquel a quien San Pablo en la carta de los filipenses menciona como colaborador suyo.
1: Claro, era la gente que estaba ahí.
0: Entonces imagínese la importancia de Clemente Romano.
1: Lo que recibió de primera mano.
0: El escrito que va inseparablemente unido al nombre de San Clemente Romano es la carta a la comunidad cristiana de Corinto. La ocasión fue el gran descontento que reinaba en la ciudad por la actitud levantística de algunos contra sus legítimos superiores, hasta el extremo que los habían depuesto de sus oficios. En estas circunstancias, pues, escribe San Clemente usando de su autoridad como pontífice romano y jefe de toda la iglesia. Con palabras persuasivas, al mismo tiempo que enérgicas, procura hacer entrar en razón a los levantísticos y poner fin a aquel desorden. El lenguaje de, es sencillo y claro, verdadero modelo de este género de epístolas instructivas. Ciertamente no aparece el nombre del autor en ninguna parte de la carta, pero nadie en la antigüedad ha dudado sobre ello. Las palabras de Dionisio, obispo de la misma ciudad, en la generación siguiente no admiten duda. Hoy... Hemos celebrado al santo día del Señor y leído en él vuestra carta y la leeremos siempre como la anterior que nos escribió Clemente. Así escribe al pontífice de Roma. Por lo demás, fácilmente se adivina la importancia histórica de este documento, pues prueba el primado efectivo de Roma en un tiempo del que poseemos muy poca documentación. O sea, ya después de Pedro... Claro, es que Se reconoce fue... la autoridad de Clemente ¿no? como sucesor, sucesor de Pedro. Tercero. sí Por eso precisamente los disidentes modernos, sobre todo los protestantes, procuran por todos los medios posibles o negar su autenticidad o al menos dar otras interpretaciones a la intervención del obispo de Roma.
1: Qué cosa tan rara, padre, que haya gente tratando de negar cosas que no vieron en iglesias fundadas 1500 años después de Cristo y se hacen llamar cristianos y después tomen toda la patrística para negarla sin tener bases ni argumentos y que Dios en su grandeza hace aparecer y aparecer cosas que demuestran eso. ¿Sabe cómo se eh, representa al Papa Clemente? Hemos oído hablar de los últimos dos años de una guerra tremenda por allá en un sitio de Europa. Crimea. Una cosa horrible. Desde el 14 los está rusos invadieron nada Crimea, porque y Rompieron una presa. Uh -huh. Y ahorita eso está radioactivo. Todas las barbaridades del mundo. Y me dice, ¿pero qué tiene que esto? ¿Por qué está hablando de eso aquí? Uh -huh. Porque es que nada menos que a San Clemente se lo llevaron a Crimea deportado, le pusieron un ancla en el cuello y lo arrojaron al mar, así lo martirizaron todos fueron martirizados este en Crimea, por eso el ayer y el hoy están tan cercanos, allá hubo un cristianismo y eso es lo que están persiguiendo hoy la guerra de hoy, así como la segunda guerra mundial fue contra los católicos, esta que debe ser la tercera o nadie sabe, es contra los católicos, hay un catolicismo muy fuerte en Ucrania y allá en Crimea se asesina a San Clemente. Entonces Aquí este Clemente aparece con una autoridad papal,
0: que por eso mismo se le atribuyeron después diversos escritos con el fin de eh, avalar su nombre. A ellos pertenece la llamada Segunda Carta de los Corintios, que es una especie de homilía escrita seguramente hacia el año 150, imagínate, qué importancia
1: está, ¿no? Claro. Y es que los corintios sí. se desviaban y se desviaban, allá tuvieron el grave problema de lo que eh, en el libro del Apocalipsis se habla de los aborrecidos, en toda la Biblia la palabra aborrecimiento casi no se usa, y es que ellos tenían una cantidad de vicios que introdujeron en la iglesia, y bueno, este sabe que hay muy interesante alrededor de. Cirilo y Metodio escribieron un, 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 un una alfabeto, lengua. una lengua. El Cirílico. El Cirílico, que es lo que hablan en Rusia y en Crimea y en Ucrania. Ellos fueron los que re rescataron las reliquias del Papa y las llevaron nuevamente, porque eso había quedado allá, pero se rescataron esas reliquias. Bueno,
0: entonces eh, están eh, otras cartas, ¿no? Las cartas a las vírgenes. Escrita muy en bella. el siglo III. Famosísimo. Y las eh, pseudo-clementinas en el cuarto, muy probablemente eh, por los arrianos. Su tendencia es marcadamente heterodoxa, ¿no? La de los arrianos. Y como sucedía entonces, frecuentemente se utilizaba un nombre autorizado para comunicar cierta aureola de veneración a lucubraciones gnósticas o arrianas. Entonces, para darse crédito... Le daban esos... Eh, algunos escritos se los atribuían a Clemente, pero no los había escrito
1: Clemente, ¿no? Sin embargo, este de las vírgenes, padre, por ejemplo, es en la fundación del monacato. En todo el Antiguo Testamento y en todo el mundo antiguo, y los chinos y los romanos y los griegos y todas las culturas y los incas y los aztecas, no existió jamás la virginidad ni el monacato de hombres y mujeres, a partir de esta carta, porque ahí se está estableciendo eso de la virginidad sacerdotal, del, bueno, el monacato, viene bien, nada menos que el tercer papa.
0: Bueno, y ya dejamos entonces al importantísimo Clemente, ¿no?, romano, para hablar de San Ignacio de Antioquía, porque la segunda grande antorcha que se levanta en medio del cielo de la iglesia es sin duda ninguna San Ignacio de Antioquía. En la antigüedad se le dio frecuentemente el calificativo de Teóforo, hombre que lleva a Dios, y fue, según atestigua la tradición, tercer obispo de Antioquía después de San Pedro. Como se ha dicho en otro lugar, durante la persecución de Trajano, sufrió el martirio en Roma, devorado por las fielas. ¿no? Él, él no fue papa, pero sí fue... Eh, eh, importante.
1: Es que Antioquía tiene esa gran importancia de ser el primer lugar donde se les llamó cristianos sí. a los cristianos, o sea que usted si tiene el rosario y en ese rosario eh, está el Cristo, entonces usted es cristiano los otros no son cristianos esos son herejes. Bueno. Entonces Antioquía es el lugar más importante, no solo se les llama cristiano sino que surgen hombres de esta estatura que ya. va a morir a Roma y todo Roma se convierte con el martirio de San Ignacio
0: Tampoco de él se han conservado grandes trabajos, sino solamente una colección de siete cartas que escribió al ser conducido a Roma para el martirio, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Magnesia, de Trales, de Roma, de Filadelfia, de Esmirna y a Policarpo, obispo de esta última ciudad. Estas cartas, pocas en número y cortas en extensión, están llenas de las más sublimes enseñanzas.
1: Esas son unas cartas que lo ponen a uno a llorar. Qué cosa tan hermosa. Sí. Primero, está corrigiendo a las siete iglesias del Apocalipsis, que son las siete iglesias que figuran allí donde van a suceder todas estas cosas. Ya han sucedido algunas. Y la última se la escribe a los romanos, a quienes no conoce y va en camino de ser devorado por las fieras, porque él sabe que ese es su castigo. Y ahorita les leo un pedacitico de lo que dice en esa séptima carta. Realmente lo deja uno guau. Particularmente... La carta dirigida a los romanos
0: ha constituido constantemente las delicias de las almas nobles y generosas por el abrazado amor a Cristo que en ellas manifiesta hasta el punto de afirmar que Él mismo azuzará a las fieras para que no se detengan y los sacrifiquen y muelan como trigo de Jesús.
1: Y es que los leones que tenían meses de no comer, que los tenían preparados para que salieran enardecidos cuando salieron y vieron a San Ignacio, se pusieron de rodillas, se echaron a sus pies. Tuvo que venir San Ignacio a golpearle los hocicos para que lo mordieran, para que lo atacaran, porque él quería ser su libertad. Es oh, eso es literal, eso pasó y lo vieron 60.000 mil tipos que estaban viendo ese martirio. Entraron paganos y salieron cristianos al Coliseo Romano. Increíble. Increíble. Sin embargo,
0: tan preciosos documentos han sido objeto de constantes controversias, indicio precisamente de su inestimable valor. La colección íntegra y auténtica de las siete cartas que tuvo ante la vista el historiador Eusebio no ha llegado hasta nosotros. En cambio, se nos transmitieron otras colecciones ampliadas. La más antigua que se conocía hasta la Edad Media es una, una de principios del siglo V que contenía las siete auténticas junto con otras seis añadidas. Esta copilación más extensa fue... Tenida por Auténtica e Impresa en el año 1500, pero en el año 1650 se descubrieron las siete cartas en su forma primitiva, que es la única que merece
1: todo nuestro crédito. ¿no? Y en esa séptima carta dice, de nada me aprovecharán los confines del mundo, ni los reinos de este siglo. Para mí es más bello morir y pasar a Cristo que reinar sobre los confines de la tierra. Voy en pos de aquel que murió por nosotros. Voy en pos de aquel que resucitó por nosotros. Mi parto está inminente. Perdonad lo que digo, hermanos. No me impidáis vivir, no me rescatéis. No os empeñéis en que no muera. No me entreguéis al mundo cuando yo quiero ser de Dios. Y sigue. Esto es una hermosura. Lo querían rescatar en todas partes. Él dice, no, Quiero morir y ser molido como el trigo de Cristo. Pero además Ignacio Antioquía también tiene en sus
0: cartas una defensa de la sagrada Eucaristía.
1: Es una defensa, sí señor. ¿No?
0: Y, y prácticamente es, es hermosísimo porque toda su apologética parte desde el misterio eucarístico. Y por ende, desde el misterio eucarístico rebate todas
1: las herejías. Es Dios mismo que no podemos comprender, pero que está aquí y hace milagros. Una cosa hermosísima. Cuando está enfermo, recibe la Eucaristía y se sana. O sea, todas las cosas maravillosas que conocemos, dichas por los padres que lo vivieron.
0: Exacto. Yo creo que hay que rescatarlas. Bueno,
1: hay mucha, mucho
0: teólogo. ¿Sabe cuántos obispos eméritos hay en Colombia? No, señor. Pasan de 60.
1: Vea qué belleza. ¿Sabios? Yo,
0: Todos sabios. ¿Sabios? Claro. ¿Qué tal si esos sabios comenzaran a usar los micrófonos? ¿Cómo los traemos,
1: padre? O les llevamos el micrófono. Para que de,
0: esta doctrina, porque la han dado siempre. Claro. Como nunca antes es necesaria.
1: Hoy es que se necesita.
0: Y tenemos suficientes doctores de la iglesia aquí.
1: Claro. Toda la educación que no hay superior sí. en sí. el mundo. Y eh, de, de ellos demostrado. yo
0: cono he conocido a muchos que eran eximios defensores de la moral de la interpretación recta de las sagradas, porque están lúcidos. Claro, esa es la belleza de la iglesia, hombres justos. Exacto, entonces yo creo que si bien están en uso de buen retiro, no obstante, desde el punto de vista doctrinal, podrían ser magníficos expositores hoy. Algunos siguen escribiendo y escribiendo, pero ¿qué sacamos con escribir
1: tanto? No, y Lo que decía lo en el Antiguo es... Testamento, los ancianos, y da a ellos, ellos tienen el conocimiento. Se nos fue el tiempo. <risa> sí, señor. Bueno, hasta <risa> la semana próxima, si Dios lo permite. Ah, gracias. Gracias, padre.